0: în Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu. Amin. El însă, răspunzând, i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. I-a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile cele, ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunsând, Iisus i-a zis, O femeie mare este credința ta. Fie ție, precum voiești. Sunt versetele de la 26 la 28 ale pericopei evanghelice citite astăzi, o pericopă numită a femeii cananience. Ne aflăm în duminica a 17 la după Rusavii, Și Pericopa ne propune unul dintre cele mai bizare dialoguri ale Domnului cu oamenii care au venit în fața sa să ceară ajutorul. Este contradictorie atitudinea Domnului, dar doar în aparență. Și vom vedea împreună de ce este așa. Anul trecut... Discutasem despre această pericopă și vorbisem atunci despre dorința lui de a scoate la iveală comoara credinței și, totodată, covârșitoarea, copleșitoarea ei smerenie. Și voia ca această mamă să fie exemplu pentru ucenicii lui. Noi, astăzi, îi vedem pe apostoli că stau pe cele 12 tronuri ale, ale lui Israel, ale Casei lui Israel în împărăție, dar și ei au trecut prin, prin momente de formare dupăvârticească și ei au avut de învățat de la cei din jurul lor. Totodată, ca o primă observație, este aici un joc de cuvinte prezent. Cananienii, în, în argou, în limbajul popular, mai erau numiți și câini. Și atunci, Domnul, de, de a, din acest motiv, s-a folosit un cuvânt uh, atât de dur la, la prima vedere. Dar era parte a lecției pe care el dorea să le administreze apostolilor săi. Astăzi, noi avem zi de cateheză liturgică și o să vedem împreună ce înseamnă cu adevărat masa Domnului, masa la care se referea cumva această femeie necăjită. și că nici de cum nu le oferă celor din jur doar fărămituri. Și le oferă cu mult mai mult. Ca o recapitulare a ultimei uh, Cateheze, cred că a fost acum trei săptămâni, atunci vorbisem despre imnul Sanctus al Îngerilor, cântat la strană, și care ne apare la profetul Isaia, în capitolul 6, pentru prima dată, Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Saurot. Imediat după acest timp, preotul în altar începe rugăciunea a doua a Anaforalei și este foarte important de subliniat o rugăciune adresată Tatălui. Deci are o adresare specifică, directă. Doar Tatălui este adresată această rugăciune. Și rugăciunea începe așa. Cu aceste fericite puteri strigăm, Sfânt ești și prea sfânt. Adică suntem și noi lângă tron, împreună cu îngerii. Vă spusesem altă dată că în momentul Anaforalei suntem acolo, lângă tronului Dumnezeu, împreună cu Isaia și cu, cu toți îngerii care cântă Domnului și nu și-au rostul alte cuvinte efectiv nu ai ce spune mai bun și mai frumos de atât decât să-L să cântăm și noi împreună cu Îngerii inul acestei veșnice doxologii. Acestei veșnice slăviri ale Lui Dumnezeu. Ca o a doua observație, Părintele Alexander Șmema ne spune că acesta este scopul ultim al creației. Să-L slavoslovească neîncetat pe Dumnezeu. Și rugăciunea continuă că Tu ai iubit lumea încât pe Fiul Tău l-ai dat și cei care cred să aibă viață veșnică. Dacă avem nevoie de un motiv pentru a-L slavoslovi, ne încetat pe Dumnezeu, cred că îl putem găsi cu ușurință aici. Ne dăruiește viață veșnică. El ne dăruiește viață, o viață la care noi probabil nici nu am visat care este veșnică și atunci este cumva firesc ca și slavoslovirea noastră și lauda noastră să fie veșnică. Continuă rugăciunea spunând și acesta venim și toată rânduiala cea pentru noi plinind. Este interesant acest termen rânduiala, ce-o fi însemnând ieroare. Și să știți că aici intră toată lucrarea Mântuitorului de la început până la finalul și a vieții lui pământești și probabil, sau cu siguranță și până la finalul viacurilor, adică nașterea, viața, minunile, moartea, învierea, înălțarea la cer. Și toate acestea nu reprezintă altceva decât o, o mișcare de, de jefă și de dăruire dublă. Odată el se dăruiește Tatălui, ca răscumpărare pentru noi toți, și a doua oară se dăruiește nouă tuturor. El ia tot ceea ce avem noi mai rău și le face a Lui și le le sfințește, pentru că tot răul, cât de mult rău ar fi când se atinge de Domnul, se risipește. Și acum vine a treia observație. Aceste argumente le aduce preotul prin rugăciune. Aceste două argumente. Iubirea Tatălui, care îl a dăruit pe Fiul Său, și jertfa Fiului Său, cu tot ce presupune această jertfă ce-am menționată din. Nou. Și, vedeți, nu, nu aduce preotul o clipă vreo posibilă vrednicie a noastră, pe care să o pună, uite, Doamne, știi, Tu ne-ai iubit, Fiul Tău ne-a răscumpărat și noi venim cu eforturile noastre, cu rugăciunile noastre, cu, cu străduința noastră, nu le punem preotul, nici clipă în această rugăciune înaintea altarului, pentru că primele două covârșesc orice-ar urma, ce-ar fi putut urma după aceea, iar faptele noastre și gesturile noastre sunt atât de, de mici pe lângă acestea două, încât nici măcar nu putem îndrăzni să le punem și îi amintim, este un termen important al zilei, amintirea, că așa cum te-ai îndurat atunci de noi, în acel moment al răscumpărării, îndură și acum, îndurăte și astăzi. Când El însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, a luat pâinea, a mulțumit, a binecuvântat a sfinț... și sfințind și frângând a dat apostolilor să-i zicând. Rugăciunea este spicuită, cumva, nu, nu am pus fiecare cuvânt. Ei bine, prin, prin aceste cuvinte, Domnul ne trimite mai departe în amintire, ne trimite către cina și-a de și, și, imediat după ce termină rugăciunea, acesta este finalul rugăciunii, îl auziți pe preot în altar zicând, Luați mâncați, acesta este trupul meu. Preotul arată cu mâna către, către Agnețul, către partea de pe, de pe disc care reprezintă trupul Domnului, trupul Domnului, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Și ulterior, veți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al edicelei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. De data aceasta, arătând către Sfântul Putire. Aceste cuvinte ale Cinei, cele de taină, să știți că apar la cei trei evangeliști sinoptici. La Ioan nu apar și apar la Matei în capitolul 26, la Marcu în capitolul 14 și la Luca în capitolul 22. Și Luca completează minunat aceasta să faceți într-o a mea. Adică voi, toți cei care mă iubiți, și apostolii atunci cărora le-a lăsat cuvintele și ucenicilor și urmașilor apostolilor care suntem sau încercăm, ne străduim să fim și noi astăzi, pururea, asta spune pururea să aduceți această jertfă, pururea să puneți dragostea mea ca pe un platou înaintea Tatălui. Dragostea mea, euharistia mea, jertfa mea, toate să le prezentați înaintea Tatălui și toate vi se vor ierta. Și acum, Câteva concluzii, în acea noapte, a cinei cele de taină către care ne-a împins rugăciunea, ne-a condus rugăciunea, Hristos a pus bazele unei vieți noi. Unei vieți noi nu pentru El, ci unei vieți noi pentru umanitate. Și această viață este viața de slavoslovire, de laudă neîncetată, de la care plecasem, de mulțumire și de iubire înaintea Părintele Ceresc. Așa ne îndeamnă, practic, prin aceste cuvinte să trăim și noi. Asemănându-ne lui, ducând o viață cum dus o el. A doua concluzie este foarte importantă și se va dezvolta această concluzie în, în catehezele care urmează. Așa cum nu există viață fără hrană, nu poate exista o viață nouă fără o hrană nouă. Iar această hrană nouă sunt trupul și sântele Lui. Iar, ca și ultimă concluzie, dacă așa femeie necăjită și disperată și, în aparență, lovită suplimentar de Domnul, și rea măcar firimituri de har, gândiți-vă că Domnul ne-a dăruit și ei, și nouă, nu doar har, nu doar vindecarea pe care și s-o atât de mult, ci ne-a dăruit viața lui nesfârșită, amen.